0: Allora si radunarono vicino a lui i farisei e alcuni scribi venuti da Gerusalemme. Essi videro che alcuni dei suoi discepoli prendevano il cibo con mani impure, cioè non lavate, poiché i farisei e tutti i giudei non mangiano se non si sono lavate le mani con grande cura, seguendo la tradizione degli antichi, e quando tornano dalla piazza non mangiano senza essersi lavati. Ci sono molte altre cose che osservano per tradizione. Abruzione di calici, di boccali e di vasi di bronzo e di letti. I farisei e gli scribi li domandarono, perché i tuoi discepoli non seguono la tradizione degli antichi, ma prendono cibo con mani impure? E Gesù disse loro, ben profetizzò Isaia di voi, ipocriti, come è scritto, questo popolo mi onora con le labbra ma il loro cuore è lontano da me. In vano mi rendono il loro culto, insegnando dottrine che sono precetti di uomini. Avendo tralasciato il comandamento di Dio, vi attenete alla tradizione degli uomini. Diceva loro ancora, «Come sapete bene annullare il comandamento di Dio per osservare la vostra tradizione?». Mosè infatti ha detto, «Onora tuo padre e tua madre». E chi maledice, padre o madre, sia condannato a morte. Voi invece, se uno dice a suo padre o a sua madre «Quello con cui potrei assisterti è corbano», vale a dire un'offerta a Dio, non li lasciate più far niente per suo padre o sua madre, annullando così la parola di Dio quella quella tradizione che voi vi siete tramandata. Di cose simili ne fate molte. Poi, chiamata di nuovo la folla a sé, diceva loro Ascoltatemi tutti e intendete. Non c'è nulla fuori dell'uomo che entrando in lui possa contaminarlo. Sono le cose che escono dall'uomo quelle che contaminano l'uomo. Se uno ha orecchi per udire Oda, quando lasciò la folla ed entrò in casa, i suoi discepoli gli chiesero di spiegare quella parabola. Egli disse loro, anche voi siete così incapaci di comprendere. Non capite che tutto ciò che dal di fuori entra nell'uomo non lo può contaminare, perché non gli entra nel cuore ma nel ventre e se ne va nella latrina. Così dicendo, dichiarava puri tutti i cibi. Diceva inoltre, è quello che esce dall'uomo che contamina l'uomo, perché è dal di dentro, dal cuore degli uomini che escono cattivi pensieri, fornicazioni, furti, omicidi, adulteri, cupidige, malvagità, frode, lascivia, sguardo maligno, calunnia, superbia, stoltezza. Tutte queste cose cattive escono da lì dentro e contaminano l'uomo. Poi Gesù partì di là e se ne andò verso la regione di Tiro. Entrò in una casa e non voleva farlo sapere a nessuno, ma non poter restare nascosto. Anzi, subito una donna la cui bambina aveva uno spirito immondo avendo udito parlare di lui, venne e gli si gettò ai piedi. Quella donna era pagana, sirofenicia di nascita, e lo pregava di scacciare il demonio da sua figlia. Egli le disse, «Lascia che prima siano saziati i figli, perché non è bene prendere il pane dei figli per buttarlo ai cagnolini». Ma ella gli rispose, «Sì, signore, Eppure i cagnolini sotto la tavola mangiano le briciole dei figli. E Gesù le disse, per questa parola va, il demonio è uscito da tua figlia. La donna, tornata a casa sua, trovò la bambina coricata sul letto. Il demonio era uscito da lei. Gesù partì di nuovo dalla regione di Tiro e, passando per Sidone, tornò verso il mare di Galilea. Attraversando il territorio della Decapoli condussero da lui un sordo che parlava a stento e lo pregarono che gli imponesse le mani egli lo condusse fuori dalla folla in disparte dimise le dita negli orecchi e con la saliva gli toccò la lingua poi alzando gli occhi al cielo sospirò e gli disse e che vuol dire apriti E subito gli si aprirono gli orecchi, gli si sciolse la lingua e parlava bene. Gesù ordinò loro di non parlarne a nessuno, ma più lo vietava loro e più lo divulgavano. Ed erano pieni di stupore e dicevano, Egli ha fatto bene ogni cosa. I sordi li fa udire e i muti li fa parlare. Caro saluto a tutti da Siena Canto Nuovo. siamo al capitolo 7 del Vangelo secondo Marco ed è un capitolo molto denso in quanto Yeshua, il nostro Messia, ehm, si propone nei confronti dei farisei e di alcuni scrivi ehm, in una situazione particolare relativamente alle tradizioni e quindi diciamo che mette ordine in quello che era l'atteggiamento del cuore eh, degli uomini rispetto a quelle che sono le loro tradizioni eh, che spesso prendono il posto della giustizia di Dio. Quindi Il tema essenzialmente è questo. Il capitolo è comunque, come al solito, disseminato di atti potenti, miracolosi, di misericordia di Yeshua che continua a guarire le persone che gli si fanno incontro e a liberarle dagli spiriti immondi. Dunque all'inizio si vede che alcuni i farisei e alcuni scribi si riunirono intorno a lui. La Gerusalemme si muove questa delegazione per farli si incontro e addirittura radunarsi vicino a lui. E si videro che alcuni suoi discepoli prendevano il cibo con mani impure, cioè non lavate. E questo scatena una serie di eh, ehm, Lamenti da parte di questi farisei e scribi che domandano come mai i tuoi discepoli non osservano la tradizione degli antichi, ma prendono cibo con mani impure. Quindi, questa è la domanda. Magari, se noi guardiamo a due o tre versi prima, al verso 56 del capitolo 6, sappiamo che dovunque li giungeva, in villaggi, città o campagne, portavano gli infermi nelle piazze e lo pregavano che gli lasciasse toccare almeno le tzitzit del suo mantello e tutti quelli che lo toccavano erano guariti insomma vuol dire c'era di che meravigliarsi ad andare intorno a Gesù radunarsi intorno a lui mentre egli compiva questi atti di grande misericordia di guarigione di liberazione eppure ciò che li colpisce è che i suoi discepoli non si lavano prima di mangiare um, segno evidente che non erano andati a vedere i segni miracolosi di colui che dicevano ecco il messia ma erano andati a cogliere in fallo quello che volevano dimostrare essere un impostore ebbene qui c'è subito da spiegare qualche cosa su questa tradizione del lavaggio delle maniche lì per gli ebrei eh, diciamo prima del pasto era ehm, era prescritto dalla tradizione orale, ma erano prescrizioni che venivano tramandate oralmente e che, come sappiamo, soltanto verso il, il 200-300 dopo Gesù iniziarono ad essere messe per iscritto fino a raggiungere diciamo, un, un corpo, ehm, di te, un testo scritto piuttosto organico tra il 4 e il 500, si parla del Talmud. Quindi eh, questo scritto riprendeva quello che prima solo oralmente veniva tramandato. I farisei erano, come dire, eh, gli insegnanti eh, di questa loro scuola di pensiero che in realtà eh, avevano un po' il compito di tramandare le interpretazioni orali di come si applicava la Torah, di come eh, andava interpretata la scrittura e via dicendo. Ora, Eh, ci sono dei riferimenti che vi voglio dire del perché era necessario lavarsi le mani la maggior parte delle persone crede che questa prescrizione orale di tradizione fosse stata istituita per motivi di igiene in realtà eh, non sarebbe così poiché il motivo era un motivo rituale lo spiego meglio Siccome per un ebreo, diciamo, questo è il commento che ho trovato dello Stern e altri che poi ovviamente concordano con questa spiegazione, è che l'idea che c'era è che la casa di un uomo era il suo tempio, il tavolo dove si svolgeva la cena era il suo, l'altare, il suo altare e il cibo era il suo sacrificio ed egli stesso era il sacerdote. Diciamo che quindi, nella sua casa, c'era questa eh, situazione diffusa eh, a livello, diciamo, eh, di, di tradizione: e siccome la, la Torah, cioè la, la, la scrittura, prevedeva che i sacerdoti prima di officiare eh, nel tempio, offrire sacrifici, si dovessero lavare per la purificazione rituale, così avevano allo stesso modo, estendendo il parallelo della casa come il Tempio, avevano tramandato la tradizione di purificarsi ritualmente prima di offrire il sacrificio, cioè il cibo nella propria casa. Quindi non era un motivo igienico, era un motivo che così riecheggiava la purificazione rituale del Tempio e dei sacerdoti questo era quello che i farisei rimproveravano a Gesù i tuoi discepoli non seguono le tradizioni degli antichi ci vuoi dire perché? e Gesù disse che eh, Isaia aveva scritto di loro quando disse questo popolo mi onora con le labbra ma il loro cuore è lontano da me in vano mi rendono il loro culto insegnando dottrine che sono precetti di uomini e Gesù dice che voi mi onorate con le labbra ma il vostro cuore è lontano. Perché? Perché siete degli ipocriti, li chiama così ipocriti, siete degli attori, siete tanto bravi a proclamare che ci sono dei precetti da osservare, a imporli sulle spalle degli altri, qui riprendo parole di Gesù in altro luogo pronunciate, mentre il vostro cuore è lontano da me. In vano mi rendono il culto insegnando dottrine che sono precetti di uomini ancora una volta quindi in vano mi adorano direbbe nella, nella versione in, in altra versione in vano mi adorano in vano mi rendono il culto e ci sono questi precetti di uomini che prendono il posto del timore a me dovuto Gesù dice mettete ordine nel vostro cuore prima di eh, invitare gli altri a fare quello che voi pensate sia importante quando trasgredite poi invece la legge di Dio e in vano mi rendete il culto c'è qualcosa che non va perché tralasciate il comandamento di Dio per attenervi alla vostra tradizione. E ancora gli disse: sapete bene annullare il comandamento di Dio. Qui va oltre Gesù. Non gli dice che mettete la tradizione avanti al comandamento di Dio, come è nella prima affermazione. Insegnate le dottrine di uomini ad osservare queste, invece che dare a me il timore e l'adorazione dovuta. Questo era il contenuto di Isaia. Eh, Eh, Gesù va oltre e dice addirittura lo sostituite il comandamento di Dio con le vostre tradizioni lo annullate Gesù eh, parla ora di Mosè e dice Mosè ha detto onore al padre e alla madre e poi ha detto chi maledice padre o madre sia condannato a morte e qui cita la Torah e cita dei brani eh, che sono nella nella Torah Eh, eh, invece dice Gesù Questo è il comandamento di Dio. Voi invece che dite? Che se una persona ha del denaro e con quello potrebbe aiutare i suoi genitori che sono nel bisogno, voi gli dite, no, questa è un'offerta per cui non la puoi usare per i tuoi genitori. È un'offerta da dare al Tempio per cui la devi usare per l'aspetto ritualistico o per osservare la legge, non per aiutare i tuoi genitori. Tanto vero, dice non li fate più fare niente a suo padre e sua madre annullando così la parola di Dio, con la tradizione che voi vi siete tramandati, quindi con questo invece secondo me Gesù prende distanza da questa tradizione e dice voi mettendo questo qui avete annullato il comandamento di Dio, è chiaro, non è che eh, eh, Gesù gliele manda a dire queste, queste cose, è molto diretto e come vedete nel, nel dialogo ha alzato il il tiro si direbbe cioè piano piano ha detto non solo avete le priorità sbagliate ma usate le vostre tradizioni che da voi vi siete date come dire io non ve le ho mai date che da voi vi siete date per annullare il vero comandamento di Dio che sarebbe quello che quando un tuo fratello a maggior ragione chi, chi è stato canale per la trasmissione della vita è nel bisogno tu non puoi aiutarli e puoi lasciarli indigenti perché devi versare la tua offerta a chi poi ehm, avrà eh, il sacrificio, un'offerta a Dio, andava portata al tempo. Quindi si capisce benissimo che Gesù qui è entrato non solo sulle priorità, ma in fondo al discorso, e qui io un po' dissetto setto con quel, eh, l'affermazione che si è fatta prima, che cioè Gesù afferma che la tradizione è buona ma non va anteposta al comandamento di Dio, qui sta dicendo che loro se la sono data da soli e in più la usano per eludere i comandamenti. La mia impressione è proprio questa, che Gesù gli dice che sono degli ipocriti e che farebbero bene a osservare il precetto dell'amore e vivere per la giustizia di Dio, la misericordia verso gli altri, piuttosto che cercare di essere ligi a un legalismo che Dio non ha mai chiesto e che loro si sono tramandati. Questo è il problema della religione, in realtà, o religiosità, come qualcuno la chiama, o legalismo, come qualcun altro vuol chiamare. Ehm, Andando avanti, ehm, chiama la folla intorno a sé, Gesù, e dice, ora ascoltatemi, non c'è nulla fuori dall'uomo che entrando nell'uomo possa contaminarlo sono le cose che escono dall'uomo quelle che contaminano l'uomo perché parla di questo? che senso ha che ora Gesù invece di parlare ai farisei e ai, agli scribi che erano venuti da Gerusalemme per poterlo prendere in fallo e, e, ora si rivolge alle folle e gli dà l'insegnamento perché? perché loro hanno tirato in ballo l'aspetto della purificazione ritualistica relativa al cibo e Gesù prende quello spunto per rivolgersi alle folle e per dirgli non temete che l'immondizia dentro di voi la porti il cibo l'immondizia è quella che esce da voi non il cibo che entra in voi cioè non vi può contaminare del cibo ma quello che vi contamina è quello che esce dal vostro cuore, cioè le intenzioni malvagie. E allora qui andiamo avanti. Eh, lascia la folla entra in casa e i discepoli chiedono spiegazioni perché volevano capire bene. Noi ci stiamo spiegando un po' queste cose per entrare nel contesto, nella mentalità dell'epoca e capire invece che Gesù riporta continuamente le persone al cuore, alle intenzioni pure alla santità, alla giustizia, all'osservanza del puro, santo comandamento di Dio. E allora spiega ai suoi discepoli, e questa frase è molto dura, perché si rivolge a loro e dice anche voi siete così incapaci di comprendere. Quindi con questo afferma che tutti gli altri a cui ho parlato prima erano incapaci di comprendere. Quindi c'è una forma di incapacità nelle persone, dai farisei, forse anche dai folli, non lo so, ehm, che non possono comprendere in qualche modo non capite che ciò che dal di fuori entra non lo può contaminare perché non gli entra nel cuore ma nel ventre se ne va nella latrina quindi che vuol dire? vuol dire che la contaminazione sta nel cuore non sta nel corpo in generale questa è la prima affermazione fondamentale Ehm, ricordate tutti sempre in Matteo 12 Gesù dicendo Sempre parlando ai farisei, è un capitolo molto importante quello in relazione a queste schermaglie con farisei e altri, Gesù dice che la bocca parla dell'abbondanza del cuore e quindi voi che siete malvagi, come potete fare frutti buoni? Dalla vostra bocca escono calugne, accuse, parole infondate e di ognuna di queste dovrete rendere conto, disse Gesù ai farisei. Ripeto, quando si dice farisei non si intende tutti i farisei in blocco. Io non posso credere che non ci fossero eccezioni. Quindi diciamo che la novità portata da Gesù si scontra essenzialmente con i farisei perché osservavano ed erano i depositari di questo di questa tradizione orale che veniva tramandata che aveva finito per sostituire, annullare i precetti di Dio. I sadducei, per esempio, che fornivano, nelle cui fila erano pressoché quasi tutti i sacerdoti, al contrario, non osservavano queste prescrizioni orali. Io lo dico perché l'ho letto da eminenti studiosi della materia, lo riferisco, che cioè non era così pacifico che quelle tradizioni orali al tempo di Gesù andavano osservate in ogni modo perché altrimenti si, si violava la legge di Dio, anche se in quelle tradizioni finì per essere scritto qualche secolo dopo che così sarebbe stato. E Gesù dice: Ve le siete tramandate da voi in questo modo. In effetti, all'epoca, osservare o meno queste tradizioni non era così pacifico e non tutti lo facevano. Difatti qui ci sono i farisei. Non ci sono i Sadducei a dire queste cose. Ecco. E lui prende spunto e dice quello che esce dall'uomo, che contamina l'uomo, mm, perché da di dentro del cuore degli uomini che escono, guardate qui come sale il tono, che escono e dice che cosa, cosa esce dal cuore di un uomo. Qui non dobbiamo fare tanta filosofia o speculazioni particolari per poter raccontarci quello che esce dal cuore di un uomo. Gesù è molto chiaro, è un elenco eh, diciamo, eh, anche esteso. Cattivi pensieri, fornicazioni, furti, omicidi, adulteri, cupidice, malvagità, frode, lascivia, sguardo maligno, calunnia, superbia, stoltezza. Tutte queste cose cattive escono, escono dal di dentro e contaminano l'uomo. Gesù torna alle intenzioni. Gesù torna ai pensieri, Gesù torna ai desideri, Gesù torna alle passioni smodate, quindi tutto quello che esce dal nostro cuore e che non è fedele al precetto santo di Dio, non alla tradizione dell'uomo, ma al precetto santo di Dio è una semplice manifestazione della natura corrotta dell'uomo che sta nel cuore. Al contrario, quando la persona conformandosi al, volo, volentieri al precetto di Dio volendo fare la sua volontà eh, si conforma con la sua condotta a quello che Dio ha detto eh, qui mette, mette in mostra la giustizia la sua rettitudine quindi Gesù fa un, una selezione importante dice è nel cuore che ha sede la corruzione ed è nel cuore che può aver sede la rettitudine, che consiste nel mettere in pratica quello che Dio dice. E quindi, cari amici, per noi è un grande messaggio questo film. Ricordate quando Gesù disse addirittura che eh, odiare qualcuno era come ucciderlo, che guardare con desiderio una persona era come già aver consumato l'atto sessuale, Eh, perché nasce dal cuore, e' per questo che noi potremmo, eh, eh, così, eh, saggiando le nostre intenzioni, i nostri pensieri, saggiando i nostri desideri, saggiando quel che esce dal nostro cuore, possiamo capire se, siamo, eh, eh, se stiamo manifestando la nostra natura corrotta o se invece stiamo vivendo secondo la rettitudine che Dio ci ha messo in grado di osservare. Quindi propongo questa chiave di lettura della nostra persona, del nostro comportamento. Quali sono le intenzioni? Quando noi diciamo qualcosa, facciamo qualcosa. Quali sono le nostre intenzioni? Anche i farisei facevano qualcosa, purificazioni rituali. Quindi sembrava esteriormente che fosse tutto dedicato ad essere puro per Dio, prima di officiare il servizio in casa, oppure... eh, Altre situazioni del genere, in realtà le loro intenzioni erano malvagie perché si beavano delle loro leggi e non osservavano quella di Dio, finendo anche per lasciare nell'indigenza dei genitori che il figlio poteva aiutare per poter avere eh, l'offerta. L'intenzione del cuore a cui ho fatto riferimento prima, volevo dirvi queste poche ulteriori parole. Intenzione del cuore, dice Gesù in sostanza, che non può essere sostituita da precetti e dottrine umane. E io vado, vado oltre e offro questa mia ulteriore digressione: cioè l'intenzione del cuore non può essere sostituita con la teologia, con la dottrina, con la dichiarazione di fede, con le meditazioni, con le tradizioni e perfino con le varie identità religiose che esistono oggi. Perché l'intenzione rivela la carne corrotta o la giustizia di Dio nel cuore di un uomo. Tutto il resto diventa un abito che potrebbe anche finire per coprire e renderci addirittura ipocriti. Dunque questa è diciamo, la riflessione finale su questo argomento centrale del capitolo 7. A questo punto Gesù entra in una casa, verso 24 e non voleva farlo sapere a nessuno perché? perché noi abbiamo trovato che dovunque andava le folle lo seguivano e lo lo seguivano in tanti ricordo a tutti che quando moltiplicò la prima volta i pani e i pesci erano uomini quindi si presume maschi 5.000 e poi si presume che c'erano le donne e i bambini con, con loro quindi quando si dice folle non si dice un centinaio di persone 300, 400 Lì si parla di migliaia, se è vero che non erano tutti lì nei 5.000 ma c'erano le donne e i bambini si parla di circa 10.000 persone, se basta. Quindi è un numero ragguardevole, è è veramente la parola folla è è il termine appropriato, però tutti lo seppero che che era arrivato e una donna eh, che aveva una bambina con uno spirito immondo che la tormentava va da Gesù e e si gettò ai piedi quella donna era pagana sirofenicia di nascita quindi si dice che era una donna cananea, quindi una donna non ebrea cananea che è fenicia di nascita e si, si, siriana di lingua, perché si dice una donna greca dall'altra parte quindi um, um, e chiese a Gesù di cacciare il demonio dalla figlia, e Gesù qui dice, lascia prima che siano saziati i figli, perché non è bene prendere il pane dei figli per buttarla ai cagnolini, quindi qui c'è questa donna pagana che quindi non era ebrea adorava Baal verosimilmente, si butta ai piedi di Gesù in chiaro atteggiamento di supplica e di adorazione, perché quello è l'atteggiamento, la postura e chiede un miracolo per la sua figlia che sia liberata da un demonio che la tormenta e Gesù ha una risposta diciamo dove prende le distanze e parla di figli e di cagnolini non usa la parola cani che invece normalmente veniva usata dagli ebrei per individuare i pagani i non ebrei gentili erano come adoratori di idoli venivano chiamati i cani è un appellativo riservato agli idolatri e Gesù non dice cani ma cagnolini usando nel greco che sono andato a vedere una parola quasi un diminutivo che addolcisce un po' la distanza che Gesù ha preso ma ha preso distanza mentre i figli erano i figli di Israele cioè era il popolo di Israele i cani o i cagnolini erano i non ebrei e quindi Gesù qui è chiaro e dice che, il, 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 che, ve lo leggo, eh, che vanno saziati prima i figli, perché eh, quello che spetta a loro non va dato ai cagnolini. Ecco, nella interpretazione che vi ho dato delle parole si capisce bene che cosa, che cosa dicesse Questa donna, sorprendentemente, non solo con grande fiducia, ma anche con tanta umiltà, e mitezza perché sa stare al suo posto lei sapeva bene che dagli ebrei i pagani erano considerati cani quindi non è che c'era bisogno di scandalizzarsi era era una cosa diciamo di uso corrente culturalmente diffuso e lei non rifiuta la sua posizione che come pagana Gesù gli ha assegnato rispetto ai figli di Israele Questo è molto sorprendente, ma con grande mitezza accetta la posizione che Gesù gli ha dato e gli dice sì, ma ai cagnolini spetta comunque qualcosa, sono le briciole che cadono dalla tavola e e Gesù dice per questa tua parola va il demonio uscito da tua figlia. Quindi al di là di tutte le possibili spiegazioni sulle distanze che ha preso Gesù e quant'altro e sull'atteggiamento quasi adorante di questa donna, quel che a me fa, fa specie, risalta, è questa sua capacità di riconoscere eh, con mitezza che eh, da colui al quale ha chiesto aiuto, accetta la verità che lui gli vuole dare. Che in qualche modo vedo questa mitezza che non è essere remissiva o fare buon viso a cattiva sorte, ma è proprio una mitezza perché sa che da lui viene la salvezza della figlia e quindi se lui dice così va bene così questo mi fa pensare molto al nostro atteggiamento che invece ci chiamiamo figli perché così siamo chiamati da lui ci chiamiamo figli eh, del padre eppure al contrario eh, attraverso un cuore spesso pieno di malvagità non sappiamo accettare la nostra posizione era una riflessione che volevo fare in relazione a a quelle affermazioni di Gesù sul cuore dell'uomo e sulle intenzioni pure che ancora riportano a un bisogno di eh, vedersi eh, nella giustizia nella rettitudine che il Signore ci ha chiesto Eh, miracolosamente la donna torna a casa e trova la bambina guarita gli ultimi due spunti sono che lui eh, Gesù da tiro passa per Sidone, poi va nella Decapoli, sono cioè tutte zone eh, non ebree e eh, li portano un sordo che parlava stento, quindi un sordo e non parlava per via della sua sordità. Eh, lui eh, gli tocca gli orecchi, mh, con la saliva gli tocca la lingua e poi alzati gli occhi al cielo sospirò. Questo sospiro questa parola in greco è la stessa parola che si ritrova in Romani 8 quando si dice che lo Spirito Santo con gemiti inesprimibili anche, eh, dentro di noi prega. Eh, quindi il, il gemito è qualcosa, è un sospiro e sembra qui che Gesù abbia sospirato come se alcuni dicono... Eh, con un riferimento all'alito e al respiro, allo Spirito Santo. Altri, siccome è un un gemito, eh, lo riferiscono quasi a un senso di pesantezza che Gesù vede nel grado di corruzione a cui è arrivata la natura umana, anche nel corpo, a causa della malattia. Eh, Vi offro queste due possibili interpretazioni. Gesù comunque alza gli occhi al cielo. Quindi eh, l'atteggiamento di Gesù in preghiera è questo, alza gli occhi al cielo verso il padre eh, eh, e poi prega o compie gli atti che eh, è, è intenzionato a compiere. E eh, poi eh, disse effatà, una parola aramaica, da qui si capisce che l'aramaico era anche molto usato nella zona, E eh, vuol dire apriti e gli si aprirono gli occhi e iniziò a parlare disse di non dirlo a nessuno, ma tutti dicevano ma ha fatto bene ogni cosa, i sordi li fa udire e i muti li fa parlare. Con questo concludiamo e non possiamo non concludere su queste affermazioni, su questi miracoli di Gesù dove i sordi, i muti, i ciechi li prendono vista, parola, udito eh, se non citando a a ragione Isaia 35. Perché? Perché Isaia 35 parlando di Eh, è Dio che parla e dice siate forti, non temete Esaia 35,4 ecco il vostro Dio, verrà la vendetta la retribuzione di Dio, verrà egli stesso a salvarvi, cioè Dio dice verrò io stesso a salvarvi, sono io quindi quando viene Gesù, quando nasce Gesù, Yeshua è Yahweh che è venuto a salvare gli uomini E, e dice allora quando io verrò a salvarvi allora, verso 5, si apriranno gli occhi dei ciechi saranno sturati gli orecchi dei sordi allora lo zoppo salterà come un cervo e la lingua del muto canterà di gioia perché delle acque sgorgeranno nel deserto e dei torrenti nei luoghi solitari sta dicendo quando io verrò a salvarvi io Yahweh verrò a salvarvi Yeshua Yahweh che salva quando verrò accadrà questo i muti Parleranno, i ciechi vedranno, gli, i, i sordi udranno gli zoppi cammineranno. Quando vedete questo sapete che sono io venuto a salvarvi. Ed ecco perché le persone quando vedono Gesù che eh, eh, fa vedere i ciechi, fa parlare muti e sentire sordi e poi fa camminare i paralitici, chiaramente hanno esclamazioni, dice, ma costui è il figlio di Davide, cioè il Messia. Ma questo fa fa bene tutto, cosa tutto? Tutto quello che Isaia aveva predetto che il Messia avrebbe fatto. Quindi le folle, la gente, in territorio pagano, eh, evidentemente anche lì avevano questa consapevolezza dell'Avvento messianico e con i segni che lo avrebbero accompagnato. Viene da da, da dire che anche oggi Gesù vive nei Suoi il suo spirito è in noi e ci disse che sarebbe stato sempre con noi. Lui continua e vuole continuare anche oggi a compiere quei segni affinché chiunque veda possa eh, essere eh, eh, richiamato alla alla verità che il Messia è venuto e dimora nei suoi eh, che che l'hanno accolto. Va bene, con questa riflessione chiudiamo il capitolo 7 e ci rimandiamo alla prossima sessione. Un caro saluto a tutti da Siena, Canto Nuovo.